0: Cześć, nazywam się Elnieszka Maria Bernatowicz i to jest podcast Zaowocuj Zdrowie. Uczę zdrowego podejścia do odżywiania bez zbędnych zakazów i nakazów. W dzisiejszym odcinku chciałabym z Wami porozmawiać odnośnie źródeł kwasów tłuszczowych omega-3. Wymienię takich 7 łatwo dostępnych produktów i zwierzęcych i roślinnych. A jak wiecie, kwasy omega-3 bardzo pozytywnie wpływają na organizm. Na przykład wspierają układ sercowo-naczyniowy, odpornościowy czy nerwowy. Mogą pomóc w terapii cukrzycy, insulinoporności, a także ogólnie w procesie odchudzania. Jak pamiętasz, więcej ten temat mówiłam w ostatnim odcinku. Dzisiaj chciałabym omówić ogólnie, gdzie, co jest źródłem tych kwasów, ile powinniśmy ich dostarczać w ciągu dnia, takie praktyczne wskazówki, myślę, że to taka będzie część kluczowa, co jeść bez po prostu liczenia, aby tych kwasów tłuszczowych dostarczyć, oraz też powiem kilka słów odnośnie suplementacji. No dobrze, no to gdzie są te kwasy omega-3, co jest ich źródłem? Zacznijmy od tego, że organizm człowieka nie jest w stanie wytwarzać wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych, do których właśnie należy. Grupa omega-3. Dlatego musimy je dostarczać z pożywieniem. Chociaż um, taki kwas tłuszczowy, który należy właśnie do omega-3, alfa-linolenowy, ala, w, nie, w niewielkim stopniu może przekształcać, um, czy organizm może przekształcać go w inne kwasy omega-3, to znaczy kwas eikozapentalenowy, czyli EPA znany i kwas dokozaheksanowy, czyli DHA. Jednak intensywność tych przemian jest zależna od wielu czynników. Na przykład od wieku płci czy genów. Na to na przykład wpływu nie mamy. Na przykład około 30% jest większy poziom tych tych, 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 tych przemiany można powiedzieć, w wieku 20-80 lat. Jeżeli chodzi o płeć, to u kobiet poziom jest zdecydowanie większy o 12%. Co prawdopodobnie jest tutaj związane z tym, że po prostu kobieta może zajść w ciążę i też to jest potrzebne tutaj potem do laktacji. Do czynników, na które mamy wpływ, to jest palenie tytoniu, który może zmniejszyć nawet o 6 do 17% przemianę. Ogólnie stan odżywienia, sposób żywienia, czyli alkohol, nienastane kwasy tłuszczowe, trans, omega-6 i te wymienione... Składniki żywności, a produkty mogą tutaj zmniejszyć właśnie tą konwersję. No i tak jakby podsumowując, te kwas, kwas ala może przekształcić się do EPA tak maksymalnie do 20%, do DHA do 9%. Dlatego ważne, aby dostarczyć z dietą wszystkich kwasów tłuszczowych z grupy omega-3. No dobrze, ale ile w sumie powinniśmy ich dostarczać? Normy na kwasy tłuszczowe omega-3 są różne i są związane z wiekiem, stanem fizjologicznym, kondycją zdrowotną. Zapotrzebowanie ich można podzielić na ALA wspomniane oraz na EPA z DHA. I na przykład wystarczające spożycie u dorosłego człowieka w przypadku kwasu alfa-linolenowego, czyli ALA, to jest 0,5% energii z dietą. Natomiast jeżeli chodzi o EPA i DHA, jest to 250 mg na dzień i możemy. A nie, o tym będę mówiła później, nie zdradzę szczegółów. Więcej informacji o jakichś tam, można powiedzieć, wybiórczych grupach, które powinny jeść więcej, czy dostarczać więcej tych kwasów tłuszczowych, mówiłam w ostatnim odcinku. I teraz tak, co właściwie jest źródłem kwasu ALA? Głównym jego źródłem są oleje roślinne nasiona, a także orzechy. Z olejów warto tutaj gdzieś pod uwagę olej liniany, rzepakowe, a także zarodków pszenicy. Natomiast jeżeli chodzi o nasiona, to len, chia, czyli szałga hiszpańska, a orzechy, yy, orzechy włoskie. A co jest źródłem tłuszczowych EPA i DHA? Są to ryby. Na wpływ yy, omega-3 ma to ile tłuszczu ryby zawierają. Czy im ryba jest bardziej tłusta, tym więcej tych kwasów tłuszczowych będzie zawierać. Na szczególną uwagę zasługują tutaj ryby morskie, które zdecydowanie mają więcej tych kwasów tłuszczowych. Chodzi mi o EPA i DHA. Źródłem tych kwasów są także algi czy fitoplankton morski. Nie są to jednak powszechnie występujące produkty w naszej diecie, chociaż coraz częściej pojawiają się dzięki Kuchni japońskiej. No dobra, no to chyba czas najwyższe powiedzieć, czym się kierować, żeby dostarczyć odpowiednią ilość tych kwasów omega-3 z dietą. Od razu mówię, że nie trzeba drukować żadnej tabelki, ani przeliczać tego, pilnować, żeby codziennie dostarczyć tych źródeł kwasów omega-3 z dietą. Zacznijmy od omówienia kwasu ala. Jak pamiętasz, wystarczające spożycie u dorosłego człowieka, tego kwasu, to jest 0,5% energii. No i jakby tak przeliczyć te 0,5%, na, uwzględniając oczywiście nasze zapotrzebowanie kaloryczne oraz to, ile kalorii ma 1 gram tłuszczu, no to wynika ogólnie, że powinniśmy minimum dostarczać 1 g kwasu tłuszczego, kwas tłuszczowego ala z dietą. No i ile to jest 1 gram? Na przykład jest to około 1 trzecia łyżeczki oleju lnianego. Ponad łyżka oleju rzepakowego. Na przykład dwie łyżki prawie z oleju zarodków pszennych. W przypadku margaryny, takiej do smarowania, jest to 11 łyżeczek, trochę sporo. W przypadku nasion jest to ponad łyżeczka zarówno lnu, jak i nasion chia. W przypadku orzechów włoskich jest to prawie 4 sztuki. No dobra, aby dostarczyć, przejdźmy do konkretów, tego kwasu ala, wystarczy, że każdego dnia zjemy łyżeczkę um, oleju rzepakowego. No bo łyżeczkę każde z nas minimum um, stosuje, by przygotować na przykład obiad, tak? Czyli jeżeli um, przygotowujesz obiad, staraj się, żeby to było na bazie oleju rzepakowego. Czy smażysz, czy dusisz, Albo na jak pieczesz, no to przynajmniej chociaż po przygotowaniu, czy na przykład do sałatki dać, jak najbardziej ten olej rzepakowy powinien się znaleźć. No i już taką jedną łyżeczką zaspakajamy około 50% tego kwasu. Dodatkowo każdego dnia warto dodać do jakiejś potrawy kilka kropel oleju lnianego lub przygotować coś z pół łyżeczką chia bądź siemienia lnianego. wiem, na przykład jakiś deser. Bądź dodać do jakiegoś deseru, czy do jakiegoś nabiału, do sałatki. Albo po prostu zjeść dwa orzechy włoskie. I co? Według mnie to jest proste. Jedna łyżeczka oleju rzepakowego plus dwa orzechy włoskie bądź kilka kropel oleju lnianego. Albo jakiś deser z czyja bądź Myślę, że każdy spokojnie może zastosować te wskazówki w codziennym życiu. Teraz przejdźmy sobie do kwasu DHA i Epa. Tutaj jest zdecydowanie prostsze rozwiązanie. Wystarczy, że w ciągu tygodnia zjesz dwie porcje ryby, w tym jedną tłustą, i zaspokoisz organizm w wspomniane kwasy. Dostarczysz średnio 250 mg DHA i Epa w ciągu dnia. Warto tutaj starać się, żeby te ryby były przygotowane. Z w piekarniku najlepiej pod przykryciem. Albo na przykład gotowane na parze. To jest najlepsze rozwiązanie. Też dla urozmaicenia możesz na przykład zdecydować się na ryby wędzone. Ogólnie o rybach już mówiłam w trochę więcej w poprzednich em, odcinkach. Czyli podsumowując, 7 najlepszych źródeł, chociaż na razie wspomniałam o 6, będą to ryby, olej rzepakowy, Olej liniany, orzechy włoskie, nasiona chia i nasiona lnu. Przyznajcie, że większość tych, uważam, no tak, większość tych produktów można znaleźć w każdym sklepie. No, na olej liniany to warto się udać do apteki po niego, żeby był lepszej wartości, czy żeby był bardziej wartościowy i mieć pewność, że te oleje są, czy nie? Pewność, że te kwasy tłuszczowe rzeczywiście są w tym oleju. A idąc do apteki po olej liniany, znajdziemy tam też siódme najlepsze źródło omega 3, czyli po prostu suplementy. Bo wiecie, no są sytuacje, że trudno dostarczyć odpowiednią ilość DHA i Epa z dietą, na przykład alergia na ryby, no nic z tym nie zrobimy, bo po prostu ich nie można spożywać, czy też dieta wegańska yy, i w takich sytuacjach warto rozważyć suplementację, właśnie Epa i DHA z. Yy, w postaci właśnie kapsułek. Jednak na chwilę obecną nie ma preparatów będących lekiem, więc tutaj właśnie musimy się zdać na suplementy. Na suplementy. Aktualnie mam właśnie do wyboru te konkretne, czy nie? Um, konkretne, już tak, na chwilę obecną w kapsułkach mogą być właśnie już konkretne te kwasy omega-3. Są one albo z olejem rybim, albo z wyciągiem alg. Tak, to już od nas zależy, na które się zdecydujemy. Wiadomo, że w przypadku dzieci, kobiet w ciąży czy karmiących piersią, a także w niektórych sytuacjach chorobowych zapotrzebowanie na te kwasy będzie większe. Więc też tutaj warto skonsultować się z lekarzem naszym prowadzącym, czy lekarz pierwszego kontaktu, czy ginekolog, czy może inny specjalista. Ile rzeczywiście powinniśmy tych kwasów dostarczyć dodatkowo ze suplementacją, Podsumowując, organizm nie jest w stanie wytwarzać omega-3, ale potrafi w pewnym stopniu przekształcić ala wspomniany w DHA i EPA. Jednak proces jest bardzo mało wydajny i zależy od wielu czynników, więc warto dostarczać wszystkich kwasów omega-3 wraz z dietą. Wystarczy stosować w kuchni olej rzepakowy, pamiętać o posiłkach z udziałem śmienialnianego, lnianego, czy i orzechów włoskich, a także pamiętać o regularnym spożywaniu dwóch ryb w tygodniu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.